0: 当晚，我在山坡的沙梁上过夜，就睡在一块大岩石背后浓密的石楠丛里。这一夜，我可冻得够呛，既没有外套，又没有背心，全留在腾布尔那儿了。还有斯卡德的小本子，还有我的怀表。最糟糕的是，我的烟斗和烟草袋也都留在他那儿了。幸运的是，钱还在，还都塞在皮带里。另外，还有半磅左右的姜饼还在裤子口袋里掖着。我掏出姜饼，慢慢的吃掉了一半，然后爬进石南丛的深处，试图避点风寒。我这时情绪却好了起来，开始觉得这种疯狂的捉迷藏。倒还挺刺激的，而且直到眼下，我的运气真是好的出奇。所有的人，宋乃公，小旅店主、哈利爵士、养路工，还有那个白痴马米，个个都为我所用，都莫名其妙的帮了我的大忙。这一开始的一连串幸运和成功。使我有了一种自信，觉得我一定能渡过难关，取得最后的胜利。眼下我最大的困难是肚子难耐的饥饿。记得以前在报上每每读到，每当伦敦有什么犹太商人自杀，警方的调查报告总说什么死者营养状况良好，云云。我想，如果我现在不小心在沼泽坑里摔断了脖子的话，警察大半是不会形容我营养状况良好的吧？吃下去的那点姜饼，刚够吊起食欲，使我胃里更加像火燎似的空虚。我躺在草丛里，所有那些我在伦敦时不以为意的美味。一一涌上心头，折磨的我一夜无法入眠。帕多克做的松脆香肠，喷香的腊肉片，还有那色香俱佳的煎蛋，总叫人想把鼻子凑上去闻了又闻。还有俱乐部里的炸肉排，冷盘里的特制火腿，真叫人馋涎欲滴。我的思绪，整夜都在各种各样的美味佳肴上盘旋，最后锁定在了里脊牛排、苦味啤酒和威尔士烤兔肉上。满怀着对食物的苦苦向往，我渐渐沉入了梦乡。天亮一个多钟头时，我醒了，浑身冰凉而僵硬。我太累，睡得太沉了，过了好一会儿才想起我这是在哪儿。先是透过石楠枝条望见淡蓝色的天空，继而是一个山头，然后看见我自己穿着靴子的脚整齐地搁在草莓丛上。我支着手臂坐起身，朝下面山谷望了一眼，就这一望。害得我周身一震，一骨碌跳了起来。有人从下面上来，离我只有不到四百米远了。他们呈扇形散开在山坡上，正在一边用棍子敲打草丛，一边往山上来。马米的报复行动来得还真不慢。我马上从山梁爬到了大岩石的背后。又从那里爬到通上山的一条浅沟，一转眼，再跑进窄窄的山涧，顺着山溪一直跑上山坡顶。到了那里，回头一望，只见追我的人们还没发现我的行迹，还在山坡上一点点的向上搜寻。翻过山的边沿，我又跑了有半英里，估计到了峡谷的最顶端，便停下脚步。然后故意站起身来，让他们看见。果然，其中一个人发现了我，立刻告诉了其他人。于是下面一阵吼叫，搜索队形转了方向，向我这面扑了过来。我装作后退，让他们以为我翻过了山梁，跑到山那边去了。其实我又顺着原路折了回来。二十分钟后。我到了一个俯临我睡觉地点的山岗，从那里看见那些追我的蠢货们上了我的当，正沿着峡谷往错误的山顶上狂奔，心里的得意之情不禁油然而生。我前面有几条路，我挑选了一条与我所在的山梁成一定角度的山脊，这样很快我和敌人之间。就有一条深沟隔着了。由于不断跑动，身上暖和过来了，心里也高兴了起来。一边走着，一边拿出剩下的姜饼当早饭吃了。我对这块地方一点也不了解，不知道下一步该怎么走。我的两条腿没有问题，但我知道追我的人。对这里的地形一定十分熟悉，这一点对我非常不利。眼前是无尽的高山，一直绵延到南方，而北面则是一条条山脊，其间是一个个宽阔平缓的山谷。我来到这条山脊，再往前两三千米，便向下延伸，最后展开成了一片荒野。看上去就像高山间的一个口袋一样，我想，这大概是个可去的地方。先前的计策让我领先了一段时间，大约有二十分钟吧。我再次看到一个警察的脑袋露出时，我和他们之间还隔着一道山沟。这些警察显然找来了当地山民帮他们。我看出他们像是牧羊人或是猎人的模样。看见我，人们大声喊叫起来。我也举起胳膊，招了招手。有两个人下了沟，向我这边的山脊爬上来。剩下的人还守在那边山脊上。此情此景，倒叫我觉得。有点像在小学里做猎狗捕野兔的游戏一样，但是马上情况就变得不再像游戏了。这些人都是身手矫健的本地壮汉，只见他们只有三个人追在我的身后，而其余的却迂回到侧面去包抄我了。我对这里的地形不熟，再待在这里。非要倒霉不可，于是我下决心离开这沟壑交错的地方，跑到刚才看到的那片口袋一样的平地上去。我相信，只要到了合适的地方，我就能拉开与他们之间的距离，才好想办法逃掉。如果有什么可以遮掩的东西，我或许可以隐蔽着偷偷溜掉。可是这里。到处是光秃秃的山坡，连个苍蝇也能在远处看到，怎么可能溜走呢？唯一的可能只有拼命奔跑。我有一双长腿，有强健的心肺，但我不是登山家，必须在平地上我才能跑得快。哎，现在要是有一匹非洲小马该多好啊！我一个冲刺，翻过山梁。趁身后的人影出现在山梁上之前，冲进了那片荒野。我跨过小河，登上两条峡谷间的公路，一大片石南草原展现在了眼前。这片草地沿着山坡一直延伸到了山顶。山顶上有一丛树，样子十分奇特。公路旁的石头堰墙上。开了一个门，走进去，便是一条野草丛生的小径，蜿蜒着伸向起伏的大荒原。爬上了那里的第一道坡，我跳过堰墙，沿着小径一直走，走了好几百米，直到看不见公路的地方。从这里起，野草没有了。小径变成了一条十分漂亮的小道，显然有人精心养护。看来是通向一户人家的路。于是我又想，也许我可以故技重演，在这里找个住宿的地方。一直到现在，我都运气不错，说不定更好的运气正在这偏僻的人家里等着我呢。无论如何，既然这儿有树，就应该有藏身的地方。我没在路上走，而是走在路左边的小溪边。小溪边长满了欧洲蕨，堤岸也很高，挡住了外面的视线。我在这里走是做对了，因为我刚下到溪边的低处，回头一望。就看见追我的警察正好出现在了我刚刚下来的坡顶上。以后我再没回头看过，因为没功夫。我沿着小溪边一直拼命跑，经过开阔地时，低低弯下腰，大部分时间就趟在浅浅的溪水中。沿途见到一座清僻的农舍，旁边。是一排幽灵式的泥炭垛，还有一座草木杂乱的花园。接着，我穿过地里的干草丛，来到一个种植园旁边，园里种满了被中年大风吹得歪斜的冷山。从这里，我看到左前方几百米外有一座房屋，屋顶的烟囱正冒着炊烟。我从小溪里出来，翻过另一道堰墙，发现不知不觉间踏上了一片草坪。回头一望，追我的人离得还远，还没有跑过荒原上的第一道坡呢。脚下的草坪凹凸不平，看来不是用割草机，而是用大镰刀手工割过的。草坪中。有几块花坛，长着些萎败了的杜鹃花。一只黑松鸡在我走近时，从我脚下惊飞了起来。我看见眼前的房子，是一座普通的高原农舍，在侧面添建了一间粉刷的不太自然的房间，还附带着一条玻璃游廊，透过玻璃。我看见一位老绅士正在温和地望着我。我走过粗石子砌成的小道，走进了玻璃游廊开着的门。里面的屋子很舒适，一面是玻璃，另一面全是书，能看见里间屋子里也是书。屋子当间儿除了几张台子外。全是博物馆里常见的那种玻璃橱柜，里面全是钱币以及各种稀奇的石头收藏品。屋子正中央是一张写字桌，上面放着纸张和一本摊开的书。那位和气的老绅士就坐在桌旁，他的脸像匹克威克先生那样圆润而又光亮，一副大眼镜。架在鼻梁上，头顶就像玻璃瓶一样光秃成亮。我进来时，他一动也没动，只平静地扬了一下眉毛，坐着等我开口。要在四五分钟里对一个陌生人讲清楚你是谁，你要做什么，还要赢得他的帮助，不是件容易的事，所以我就没去费这个劲。我面前这个人的眼睛有一点特别，显得既精明而又有学识，很难以形容。我看着他，说话也有点语无伦次了。你好像有点紧张，我的朋友。他慢悠悠地说。我朝窗户扬了扬头。窗外可以看到整个原野，透过树木间的空隙，可以看见大约半英里外有几个人正在穿过灌木丛向这里走来。啊，我明白了，他说着，举起一副望远镜，仔细观察那些来人。你是个逃犯，对吗？哦。等下，你闲下来，我们再谈这件事吧。我自己也讨厌这些愚蠢的警察来打搅我的清静。你进我的书房，到了里面，你会看到两扇门。你进左面的一扇，进去之后把门关好，在里面你绝对安全。这真是个不可思议的人。说完。他握起笔，又埋头忙他自己的事了。我照他的吩咐走了进去，里面是一间小黑屋子，只有墙顶端的一扇小窗户透进一些光亮。屋里散发着化学药品的气味。我一进屋，房门就自动弹了回去。发出一声像保险柜门似的咔嗒声，锁上了。我又一次得到了出乎意料的庇护。然而，我还是不安心。这老绅士身上有一种东西，不但叫人困惑，更叫人害怕。他待我从容不迫，好像早在等我到来似的。他的一双眼睛。透射着摄人的精明。在黑暗里，我听不见外面的声音。我想，警察也许会来搜查这所房子。如果真来的话，他们总要问这扇门里是什么。我只有努力耐心地让自己镇定下来，并忘掉折磨人的饥饿。过了好一会儿。我的情绪乐观了起来，我想，这老绅士总不能不给我一顿饭吃吧。于是我又开始想象我的早餐，有猪肉和煎蛋就好了，但我要吃最好的猪肋条肉，还要五十个煎蛋才够。正当我想得满嘴口水的时候，忽然咔嗒一声，门开了，我一下子。禁欲在光亮之中。只见这屋子的主人靠坐在他书房的一张扶手椅中，正在用好奇的眼神看着我。他们走了，我问道：“是的，他们走了。”我让他们相信你已经翻过山走了。我这样做是不想让他们。掺和进我们之间的事情中来，因为你是我尊贵的客人吗？这对你真是一个幸运的早上，对吗，理查德·汉内先生？他说话时，眼睑好像在颤抖，而且垂下来，遮住了一半他那锐利的灰色眼球。刹那间，斯卡德的话回到了我的脑海里。他就是这样描述那个世界上他最害怕的人的。他当时说，那个人能够眼睑像老鹰似的垂罩在眼珠上。原来，我这是径直走到了敌人的老巢里来了。我第一个冲动就是扑上去，掐住这个老恶棍的脖子，打倒他，再逃出去。但他好像早料到了我的打算，不动声色地微笑着，向我身后点了点头。我一回头，发现两个仆人的手枪已然抵在了我的脑后。他虽然知道我的真名，但他从来没有见过我。这念头一闪过脑际，我便觉得还有一丝希望。不明白你是什么意思，我冷冷地说：“你是什么人？干嘛叫我理查德·汉内？我的名字是因斯利，是吗？”他说，仍然微笑着。“当然，当然，你有别的名字，我们就别争这个了。”我这时已经定下了神，我现在。既没穿外套，又没穿背心和衬领，整个的服装外貌绝不会暴露我的身份。于是我耸耸肩，摊开双手，做出一副非常生气的样子。说到底，你还是要把我交给警察吧？你这样做真是太卑鄙了。老天在上，我要是没碰见那辆倒霉的破车就好了。No, 我从那辆车上拿的钱都在这儿了，都他妈的给你。说着，我把四个金币甩在了桌子上。他眼睛睁开了一点说道：“哦不，我不会把你交出去的。我和我的朋友们就是想与你把这件事私了，如此而已。”你知道的太多了一点汉内先生。你是个聪明的演员，但聪明的还不够。他说的仍然很自信，但我能够觉察到，他的声音里已经有了一丝疑惑了。哦，看在上帝的份上，别再说了！我叫道，现在所有的事儿都跟我作对。从我在莱斯上岸就一直被孕，事事倒霉。我一个饿肚子的穷汉，从辆破车里找到了几个钱，有多大的罪过？就这么点事儿，就被这帮可恶的警察漫山遍野的追撵了整整两天。告诉你吧，我也受够了。你爱怎么办就怎么办吧，老弟。我，奈德·因斯利。就此认倒霉了。我看得出他心中的疑惑增加了。那你告诉我，你最近都干了些什么？他问。不，先生，我像一个叫花子一样可怜地说，我两天都没吃一点东西了，给我点吃的吧。然后我把实话。都告诉你。